0: コミュニコン en français。フランス語で伝えよう。bonjour, こんにちは、ひろみです。今回はフランス語勉強法で、数字って大切というタイトルでお話していきます。突然ですが、あなたがフランス語学習に興味があるのは、フランス語圏に住む予定がある、もしくは住みたいと思っているからですかもしもフランス語の勉強そのものが好きで、または資格や検定などにチャレンジするのが本当に趣味といった感じの理由でフランス語に興味を持たれているんでしたらば、今回のお話はあまり参考にはならないかもしれません。ただしですね、フランスなどのフランス語圏に住む可能性があるなら、フランス語での数字の読み書きはたとえ入門レベルであっても、今すぐ始めてください。その際ですね、数字が読めるっていうだけではダメで、読めた数字をアルファベットで書けるっていうことも必要です。えそして今回の話は数字だけではなくて、フランス語の文,文字とか、まあ、フランス人との付き合い方にも関わってきます。もう数字は大丈夫っていう方もぜひ最後までお付き合いくださいね。さて、もしもあなたが日本などご自分の母国語の国以外には住んだことがないなら、まあ、または外国ではあっても、すでに、まあ、ちょっと基本的な数字ぐらいは学校で習って知っていたっていう英語圏に住んだだけでしたらば、実感がないかもしれないんですけれども、その国の言葉がほぼわからない状態で住むことになってみると、ありとあらゆるところで数字の必要性に気づかされます。私の場合はそれがフランスだったんですけれども、住み始めてすぐに必要だとわかりまして、その場で覚えることになりました。まあ、フランスには住む以前に何度も旅行で来てたんですけれども、まあ旅行の時にはわかんなかったんですよね。でも住んでみると必要だって感じたんです。まあ、本当に時間とか住所や電話番号、まああとは買い物の時の支払いなんかに始まって、まあそれだけじゃないんですよね、やっぱり。家賃や、まあ、住宅ローンの支払いなんかももちろん数字ですし、電気とか水道料金なんかっていう、まあまあ月々の固定費の支払いとか、まあ、それにですね、まあ、フランス、トラブルの頻度、まあ、が日本に比べて断然多いので、そういった時の対応ももちろんありますし、あとまあ、それだけじゃなくても、本当に普通に友達や、まあ、知人なんかと、ね、会話してても、やっぱり数字って本当に結構出てくるんですね。で僕語で話しているとき、まあ、もしくは英語でね、話しているときって、もう数字なんか、まあ、一応分かっているので、本当に気にしなかったんですけれども、まあ、世の中は本当に数字であふれて帰っているんじゃないかと思うぐらい、ちょっともうぎょっとしました。で、まあ、ここでは、そしてあえて触れてないんですけれども、まあ、さらにですね、仕事をしていたり、子供がいたりなんかすればもう本当にその必要性は何倍にも膨れ上がるんですよね。それは想像がつくと思います。で、数字を覚えるって言っても、ただ実はそれほど大変ではありません。基本的には100まで覚えれば、あとはほとんど対応できるからです。あ11と12だけが例外的な発音、<笑>っていうまあ、英語に比べるとちょっとね11から16まで例外だったりあと708090なんていう数字が厄介だったりもするんですけれども、まあ、日本語に比べれば楽なもんです。え<笑>例外的な発音って日本語にはないんじゃないのって思いましたかね。で日本語の方が数字はシンプルだって思っちゃいますよね。いえいえ、数量詞って言われる、まあ、紙なんかを数えるときの1枚、2枚とか、何か鉛筆なんかを数えるときの1本、2本なんていう数え方が、もう本当に無数と思えるほどある日本語っていうのは、外国人泣かせの言葉です。まあ私は、あの、普段日本語教師をしているので、で、数量詞の例外的な発音なんて説明すると、もう学生たちが本当急に不機嫌になるのを見てきてるんですよね。でもう中にはこんな発音の例外が多すぎるって言って、まあ、まあ私に向かって抗議してくる学生もいるんですよね。で、そういう時のために、まあちょっとね、もうあらかじめ分かっているので面白くないだろうっていうのも、で、中にはこうやって文句言ってくる人もいるっていうのが分かっているので、一応もう私は用意してあるんですね。で、それは、まあフランス語の9歳あとは時間の9時、まあ、年齢の9歳と時間の9時という単語ですでフランス語の9はヌフなんですけれども9歳と9時は F のヌフは最後の、えー、スペルが F なんですけれども最後の F の部分が V の発音,発音になるんですねですので音が濁りますでそれを使って抗議してきた学生に「ほらフランス語だって発音の例外があるでしょ?」って言って無理やりにでも納得してもらうんですけどもまあでもこれ実はずるいやり方なんですどうしてかというとですねフランス語の発音の例外というのはまあ数量子この数を数える場合ですねこれ以外にはあんまりないんですよね、まあ、ですのであのフランス語をこれで数の関係で覚えるならば、まあ、9歳とか9時は意識しておいてください。で、この9歳ですけれども、この歳だけ、もちろん9歳だけではなくて、19歳、29歳、39歳っていう、まあ、9歳のつく、あの、えー、とか、あとそれから9時、時間の9時も、もちろん19時も同じく、べの発音になります。ところで今回の冒頭部分で数字が読めるだけではダメで読めた数字をアルファベットで書けるということも必要だっていうふうにお伝えしました、まあ、それは日本ではあんまり見かけない小切手というものがあるからです、まあ、私も日本にいる時は仕事以外で小切手なんて見ることはありませんでしたねであのやっぱりある程度以上の資産のある方、もしくはご自分で商売をされている方以外は、個人で小切手って持っていることはないでしょうね。で、ですけれども、フランスではもう個人でも小切手を使うことがあるんですよね。で、最近ではもうちょっと日常生活で小切手で支払いをするっていう、まあ、例えばスーパーとかお店だっていうのはちょっとまあ、かなり激減したんですけれども、まあそれでも特に不動産絡みの契約なんかだと、まあ、いわゆる賃貸契約の敷金を払ったりとか、あとそれから、あの、不動産売買の時の手付金を払ったりなんていうのは、やっぱり小切手です。あとそれから、月々の固定費の支払いは、銀行引き落としとか、あとカード払いだったりしても、何かトラブルがあった時の支払いっていうのは、まあ、小切手の方がスムーズだったりします。で、小切手を切るのは、まあ、本当にちょっと前のような回数ではなくなったんですけれども、えー、たまに必要になるからこそ、いざという時のために覚えておくことが大切なんです。まあ、小切手の中ではね、数字と一緒に、あとそれからその数字をアルファベットで書くっていう作業がどうしても発生するので、それはやっぱり必要になります。で、あとそれから、まあ、手書きの数字の読み書きっていうのも大切ですまあほこちらはもう現在では手書きがまあ少なくなったもののゼロではないですし場合によっては小切手よりも必要かもしれませんでまずまあフランス人なんかのねあのまあいわゆる日本語圏からの人からすれば外国人にあたるまあ人たちがえー、フランス語、まあフランス語というか数字を書いたときにですね、その数字が読めない可能性は本当に高いです。まあ本当人によってはかなり癖のある数字を書く人がいるんですけども、まあなぜかフランス人同士だと読めるんですよね。でももう本当に日本人にはもう全く解読不能っていうことが本当によくあります。で逆に日本人の書いた数字がフランス人に読めなかったっていうこともあるんです。え、なんでこれ読めないのっていう。もう日本人の私からするとなんでこれ読めないのっていう思うような数字がフランス人に読めなかったりするんですよ。まあ最近はね、もうあの、私もフランス人の数字の特徴を分かってきたので、あ、これ読めないだろうなっていうに思うような日本人の書く数字っていうのは分かってきたんですけども、最初は本当にびっくりしました。で、でですね、あの、実は配達担当者っていうのが、まあ日本人の書いた数字が読めなかったせいで、で、日本からの荷物が本当危うく付着になりそうだったっていう、まあそういう経験をしてるんですね。で、まあ日本人が結局住所とか、まあなんかを書いて私に送ってくれたものが、本当にフランス人の配達の人が読めなかったんですよね。で、まあ、あの偶然、あのそれ私の荷物だっていうのが分かって結局着いたんですけどもまあ本当に危うく付着になるところでしたでそういう経験をしているんですよねで要はつまり数字の癖が日本人とは異なるのでまあ本当にあのフランスに限りませんしフランス語圏にも限らないんですけれども、まあ、本当にあの外国に住む可能性があるなら、その場所に合わせて、ある程度知っておいた方がいいと思います。で、日本人の書いた数字で、フランス人が読めないっていうのは、だいたい4と7であることがほとんどですので、これは意識しておいてください。で特に7を書くときに、もう私は相手が日本人かフランス人かによって、もう自分の方で書き方を変えています。で、ところで、フランス人の書いたものを見ると、まあ、数字、アルファベット両方でどうしてこうなるのって言いたくなることがよくあります。まあ不便なんですけれども、こういったトラブルも,もう別のフランス人に聞くことで新たな話題になりますし、まあ時には相手との付き合い方を考えるきっかけにすらなります。まあっていうのはですね、まあ日本の書道とか書とかって言ってレベルではなくてもやっぱり手書きの文字には人間性が出るからですね。で相手の書いたものを見てがっかりすることもあればまあ意外な人が達筆で、まあ、その人の話をもっと聞きたくなるっていうこともあります。で実は私ですねフランス語でまあ話すことは最初もう一生懸命であのもうそれを集中してまあねあのま、勉強というほどではないですが、まあ、あの、一生懸命フランス語を分かるように話すように言って、最初のうちはもう本当にがむしゃらでやってたんですけれども、そのうちまあ少しは不安がなくなったぐらいのタイミングで、で、この字の大切さっていうのに気づきまして、で、フランス人が読みやすくなるようなフランス語での手書きを練習しました。で、この練習の前後で、まあ、私の方からは、どういうふうに相手に見えてるのかっていうのは、まあ、具体的には見えないので、相手からね、距離を置かれるようになったのか、もしくは向こうが、あの、私の書いた字を見て、あこの人と話してみたいと思ってくれてるのか、そういった意味での付き合い方が変わったのかどうかはわからないんですけれども、ただですね、私の書いたものを褒められることが増えたのは事実です。で、フランス語学習のサバイバル状態っていう感じの、ね、状態から脱出できたらあのぜひフランス人が分かりやすいフランス語を書く練習をしてみるのもおすすめです。えー、今回のですねあのエピソードブ,ブログにもしておきますので,で説,明があの説明の方にえ、そのブログへのリンク貼っておきますので、もしよろしかったらそちらも読んでみてください。では、今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。あビゃんとまたね。